0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Hey, so schön, dass du heute da bist und was für ein besonderer Tag, vor allem für unsere Teenies. Hey, wir sind richtig stolz auf euch. Wir feiern euch. Für das ja, komm. Voll. Und ich will euch das sagen als euer Pastor, aber auch im Namen der ganzen Kirche. Wir sind so froh, dass ihr Teil unserer Kirche seid. Und ähm, dass ihr gemeinsam den Weg mit uns geht. Und wir glauben an euch. Und wir glauben an eure Zukunft. Und ähm, Gott hat Gutes für euch vorbereitet. Und wir feiern diesen ganz besonderen Meilenstein heute auch. Und ähm, ich habe ein paar Gedanken mit uns, ähm, die ich teilen möchte mit uns. Aber bevor ich das mache, erinnere ich mich noch an den 31. Januar. Da war die Freizeit der Teenies. Die waren für ein Wochenende weg und ich durfte als Tagesgast auch dahin kommen. Es lag Schnee im Hart. Delia, ich weiß nicht, wie viel Schnee du von mir gegessen hast. Oder die waghalsigen Abfahrten mit dem Schlitten. Da gab es unten so eine Rampe, wer auch immer sie gebaut hat. Und wir sind alle Meter hoch durch die Gegend geflogen. Dass ihr heute, so hübsch wie ihr seid, auch noch gut auf die Bühne kommt, da bin ich echt dankbar für. Bei so einer Segnung machen wir das immer so, dass wir den Teenies den Ball zurückspielen. Und wir sagen denen, sucht euch doch mal ein Motto aus, das über diesen Tag stehen soll. Ihr dürft euch ein Thema aussuchen, über das wir dann auch reden und das so euren Tag auch begleiten soll. Und die haben sich das Thema ausgesucht, hoffnungsvoll in die Zukunft hoffnungsvoll in die Zukunft. Und ich dachte mir, hey, ihr habt ein richtig tolles Thema ausgesucht. Weil jeder von uns braucht Hoffnung, wenn wir in die Zukunft schauen, wenn wir in die Zukunft gehen. Jeder von uns braucht Hoffnung. Ohne Hoffnung geht es nicht. Und deswegen steht es über diesen Tag. Und der Bibeltext, den ich für euch rausgesucht habe, kommt aus 1. Petrus 1, Verse 3 und 4. Petrus schreibt, Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. In seinem großen Erbarm hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Hey, wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere, Luther würde sagen, eine lebendige Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Eine lebendige, eine feste, eine sichere Hoffnung. Und das ist das Geheimnis des christlichen Glaubens, dass wir nicht einfach nur irgendeine Hoffnung bekommen, sondern wir bekommen eine feste, sichere und lebendige Hoffnung, mit der wir in die Zukunft schauen dürfen, voller Erwartung. Und das ist, worüber ich heute ein paar Gedanken teilen möchte. Aber vorher bete ich nochmal ganz kurz, dass Jesus in unser Herz redet. Okay, das ist sein Wort, das sind seine Gedanken. Jesus, du bist hier heute Morgen und wir danken dir dafür. Danke, dass du durch dein Wort zu uns redest und wir beten, dass es in unser Herz fällt und dass es da verankert wird. Wir wünschen uns eine sichere Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Und wir beten, dass du uns heute mit dieser Hoffnung ganz neu erfüllst und ganz neu beschenkst. In Jesu Namen. Amen. Ich habe meine Lieblingsbox mitgebracht. Ihr seht, die ist so ein bisschen verranzt. Jeder von uns hat diese Box. Du hast auch eine Box und ähm, diese Box tragen wir überall hin mit. Egal wo du bist, egal was du machst, jeder von uns hat diese Box. Ähm, ich nenne diese Box meine Fehltritte und meine Versagen. Okay? Jeder von uns hat die. Okay, Wir müssen uns nichts vormachen. Aber heute habt ihr das Privileg, in meine Box reinzuschauen. Okay? Ich mache die mal auf und ich hole so ein paar Sachen draus, die da drin sind, wo ich sagen würde, so, oh, ey, da bin ich echt nicht stolz drauf, da habe ich schon... Sachen, ähm, da gab es schon Fehltritte und so ein paar Versagen, okay? So, was haben wir hier drinnen? Oh, in der Grundschule, wo ich das erste Mal so richtig verknallt war und ich dann diesen Liebesbrief geschrieben habe, der ungefähr so aussah. Willst du mit mir gehen? Und dann kam dieser Brief zurück und da war das Kreuz bei, nein, das tat weh, Freunde. Das tat wirklich weh. Oder hier, mein Diktat aus der dritten Klasse. Zu viele Fehler, um es euch länger zu zeigen. Aber ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Moment, wo ich das gesehen habe und ich dachte mir so, ich muss das gleich meinen Eltern sagen. Und das fühlt sich nicht gut an. Oder hier, diese Schuhe. Der Moment, als ich diese Schuhe anhatte, war der Moment, wo wir als... Ähm, als ganze Schule ein Auswahlturnier hatten. Okay? Und wir waren dann in diesem Turnier und die Lehrer haben geschaut, wer sind die besten Fußballer der Schule, damit wir sie auf ein Turnier mitnehmen können. Und ich war mir sicher, ich bin dabei. Weil ich bin, ich bin, ich bin richtig gut. Und dann habe ich alles gegeben und am Ende standen wir da alle und da haben die Lehrer vorgelesen, wer mit dabei war. Und ich war nicht dabei. Das war schon schmerzhaft, Okay, was haben wir hier noch? Oh, Das erste Mal, wo ich mich bewusst daran erinnere, dass ich meine Eltern angelogen habe. Seid ihr bereit? Papa, Mama, sorry, die sitzen auch hier. Ich weiß, der Schmerz sitzt noch tief. Muttern und Schrauben. Wisst ihr, wofür ich die benutzt habe? Ja, guck mal, meine Family lacht. Die erinnern sich an diesen Moment. Ich habe die benutzt, um mit einer Steinschleuder jagen zu gehen. Und dabei mich so vertieft, dass ich das Auto von unserem Nachbarn nicht mehr gesehen habe. Und natürlich kam der Nachbar dann irgendwann zu meinem Papa und hat gesagt, hey, ich glaube, deine Jungs schießen hier mit Muttern durch die Gegend. Das ist ein bisschen gefährlich. So, und dann hat mein Papa gefragt, hey Thomas, warst du das? Natürlich war ich das nicht. Das war der Nachbarsjunge. Frag doch mal bei denen nach. So, mein Papa war nicht ganz begeistert. Ich habe die Lektion gelernt. So, dann äh, dieses T-Shirt. Ey, wisst ihr, wann ich das anhatte? Und was ich dabei gemacht habe, ich muss euch nicht alles verraten. Einige Sachen sind auch privat. Aber hier, meine erste Predigt zum Vergessen. Das ist die Predigt von heute. Nein, Spaß. Aber hey, jeder von uns hat so eine Box, oder? Jeder von uns hat so eine Box. Wir alle tragen diese Box mit uns rum. Jeder hat mal irgendeinen Fehltritt gemacht, irgendwie was versagt und... Ich würde mal sagen, wir alle sitzen in diesem gleichen Boot. Ich habe mal ein paar Sachen aufgelistet, okay? Wenn du schon mal sitzen geblieben bist in der Schule, mal eine 5 geschrieben hast, es nicht ins Team geschafft hast, beim Vorstellungsgespräch versagt, dein Job verloren, schon mal geblitzt wurdest, von Freunden sitzen gelassen oder von der Party ausgeladen, bei der Achterbahnfahrt gekotzt. Wenn du mal die Fassung verloren hast, weil dein Dreijähriger dich aus der Fassung bringt, weil der genau weiß, welche Knöpfe man zu drücken hat, wenn du mal vergessen hast, dein Kind von der Schule abzuholen. Einige von euch wissen ganz genau, wovon ich rede. Hey, wenn du moralisch, sozial, sportlich, akademisch auf der Beziehungsebene versagt hast, dann zeig mir mal ganz kurz, ob du mit dabei bist. Einmal ganz kurz. Und wenn du jetzt nicht aufzeigst, wäre das der Moment, wo du aufzeigen solltest. Okay? nee, haltet mal ganz kurz eure Hände hoch. Bist du mit dabei? Hey, Tini, schaut mal, ein Raum voller Loser. So viele Versager mit am Start. Hey, wir sitzen alle im gleichen Boot. Jeder von uns. Du siehst vielleicht heute richtig schick aus, hast dich richtig rausgeputzt, du siehst toll aus, aber trotzdem sind wir alle mit diesem, mit diesem Ding unterwegs, mit dieser Kiste. Und die Frage ist ja, wie gehe ich hoffnungsvoll in die Zukunft, obwohl ich so eine Box habe? Wie gehe ich hoffnungsvoll in die Zukunft mit all den Sachen, die ich noch hier reinpacken werde? Wie gehe ich in die Zukunft voller Hoffnung vor das, was ich nicht weiß, was mich das auf der anderen Seite erwartet? Und ich glaube, dass wir heute ein paar Gedanken mitbekommen, dass wir hoffnungsvoll sein dürfen, trotz allem. Und egal, wo du stehst, du brauchst Hoffnung. Hey, du brauchst Hoffnung, jeder von uns. Und wir suchen ja Hoffnung auf den unterschiedlichsten Ebenen. Der eine sagt, hey, meine Hoffnung kommt von all dem, was ich weiß. Wenn ich mir die Welt nur erklären kann, dann bin ich hoffnungsvoll, weil dann weiß ich ja, wie ich das alles einzuordnen habe. Einige sagen, hey, ich mache das anhand meiner Erfolge fest. Mein Erfolg gibt mir Recht. Und das ist die Hoffnung, wenn ich nur weiter Erfolge habe in der Wissenschaft oder in der Wirtschaft, wenn ich nur genug Geld habe, hey, dann kann ich ganz getrost in die Zukunft gehen. Mit Geld regelt sich so einiges. Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Der eine setzt vielleicht seine Hoffnung auf sich selber. Ich muss halt nur die Dinge im Griff haben. Ich muss die Dinge nur selber gut klären können und dann ist das schon alles in Ordnung. So kann ich in die Zukunft gehen. Aber das, worauf wir unsere Hoffnung setzen, das wird am Ende unser Leben bestimmen. Und das ist wichtig zu verstehen. Ich gehe sogar nochmal einen Schritt weiter und sage, je nachdem, worauf wir unsere Hoffnung setzen, ist bestimmt, ob wir leben oder gelebt werden. Ob wir leben oder gelebt werden. Wie wir unser Leben gestalten, ist davon abhängig, worauf wir unsere Hoffnung setzen. Ob jede Krise unser Leben bestimmen darf oder ob wir feststehen inmitten von Krisen. Ob wir die Zukunft mit Sorge begegnen oder ob wir sie umarmen können. Es ist abhängig davon, was deine Hoffnung ist. Und die gute Nachricht, die Gott uns gibt, ist, dass er, egal worauf du bisher deine Hoffnung gesetzt hast, dass er uns eine hoffnungsvolle Alternative gibt, wie diese Hoffnung aussehen kann. Wir brauchen nicht unverzagt in die Zukunft schauen, sondern er möchte uns eine Hoffnung geben. Und diese Hoffnung ist kein Wünsch dir was. Es so, ist nicht so, ich wünsche mir das und das, sondern das ist eine feste Hoffnung, eine feste Hoffnung, die steht, und das ist nicht einfach so ein Wunschzettel, den wir ausfüllen. Ich wünsche mir für die Zukunft das und das. Nee, nee, es ist eine Hoffnung, die uns ein Morgen verspricht. Nicht ein Morgen wünscht. Diese Hoffnung von Jesus hat, ich verspreche dir einen Morgen. Ich verspreche dir eine zweite Chance. Es gibt eine, es gibt eine Hoffnung, die dich trägt. Und diese Hoffnung kann sogar auf dem Misthaufen deines Lebens eine Blume wachsen lassen. Das ist die Art und Weise von der Hoffnung, die wir von ihm bekommen. Eine Hoffnung, die dich die dich trägt, die aus besorgt, versorgt macht. Eine Hoffnung, die dir eine Stabilität gibt und die ganze Zukunft und die Schwarzmalerei der Zukunft nicht einfach nur so stehen lassen kann, sondern sagt, hey, egal was auf dich wartet, du darfst hoffnungsvoll sein. Du darfst hoffnungsvoll sein. Es ist eine sichere, eine feste, eine lebendige Hoffnung. Und diese Hoffnung ist alles andere als überbewertet. Ihr werdet im Leben erleben, dass es Dinge gibt, die sind total überbewertet. Da kommt dein Freund und sagt, hey, du musst dir diese Serie anschauen. Und dann schaust du dir diese Serie an und denkst dir so, boah, völlig überbewertet, warum habe ich mir das Zeug jetzt reingezogen? Du schaust dir einen Film an und denkst so, nicht gehalten, was verspricht. Du willst in ein Restaurant gehen, sieht aber nur von außen gut aus. Stella und ich waren mal für einen Tag unterwegs in der Stadt, wir kannten die Stadt nicht und wir sind da durchgelaufen. Und haben gesagt, hey, das Restaurant sieht gut aus. Und dann gehen wir da rein, setzen uns hin, wir gucken uns beide an und sagen, wir wollen hier nicht essen. Und dann haben wir, ich habe ich jetzt die Frage gestellt, darf man jetzt einfach hier gehen? So, Ist das nicht irgendwie peinlich oder so? Dann habe ich zu Stella gesagt, wenn sie wegguckt, dann laufen wir. Und dann sind wir schnell wieder raus. Das Restaurant hat nicht gehalten, was es versprochen hat. Aber diese Hoffnung, die wir bekommen, die hält, was es verspricht. Die Hoffnung hält, was es verspricht. Lasst mich euch sagen dass wenn wir Dinge suchen in dieser Welt, die wir unsere Hoffnung setzen, was in dieser Welt ist, dann werden wir früher oder später enttäuscht werden, weil diese Welt es nicht versprechen kann, was wir brauchen. All das, worauf du deine Hoffnung setzt, das wird irgendwann mal vergehen. ist nicht, ist nicht ewig, das wird dich nicht halten können durch die hohen und tiefen Momente deines Lebens. Wir brauchen also eine Hoffnung, die viel mehr ist als das, was wir manchmal denken. Und die Quelle der biblischen Hoffnung gründet sich in Jesus Christus, den auferstandenen Herrn. In Jesus Christus. Mit ihm verbunden in dieser Hoffnung. Weil er in einer anderen Liga spielt, ist diese Hoffnung in einer anderen Liga. Was ist Jesus für einer? Er ist, er ist sicher? Er ist ewig? Das, was dir und mir vielleicht in Zukunft Sorge bereitet, das überrascht ihn gar nicht, weil er schon da war. Das kennt er schon. Und er weiß, was du heute brauchst, um in die Zukunft zu gehen, weil er ewig ist. Und dieser Gott ist auch nicht, der verändert sich auch nicht. Und er ist auch nicht manipulierbar. Wenn du denkst, du musst nur ein bisschen besser sein, damit Gott dir mehr Hoffnung gibt, dann will ich dir sagen, das funktioniert nicht. Gott, ist, Gott steht fest. In seiner Hoffnung verändert er sich nicht, in dem, was er zu geben hat. Ich bin gestern, wie ich gewesen bin, ich bin heute, wie ich gewesen bin ich werde in Zukunft immer noch so sein. Ich verändere mich nicht. Und wenn du denkst, Gott ist abhängig von seiner Tagesform, so wie wir manchmal mit dem falschen Fuß aufstehen und die Eltern denken, bleib doch einfach in deinem Zimmer heute, damit ich dein Gesicht nicht ertragen muss. Gott verändert sich nicht und er hat nicht eine Tagesform. Er bleibt konstant und gibt konstant diese Hoffnung für alles, was wir Brauchen. Diese Hoffnung kommt also von einem ewigen, unabhängigen, unveränderbaren Gott, der die Quelle dieser lebendigen Hoffnung ist. Da ist Leben in dieser Hoffnung. Es ist nicht irgendwas Statisches, das ist das Leben und vom Wesen her ist diese Hoffnung auch eine Hoffnung, die unser Leben bereichert, Leben verändert und Leben hervorbringt. Weil durch Jesus Christus ist die Hoffnung jetzt nicht irgendwas Äußerliches, auf das wir uns stützen, sondern beginnt diese Hoffnung in uns zu leben. Und diese Hoffnung wird uns durchtragen. Und dann kann äußerlich passieren, was, was auch immer passieren möchte. Aber in mir trage ich die Hoffnung, die lebendig ist und die sich niemals verändert. Jesus Christus in mir, die Hoffnung der Welt. Das ist wie eine Quelle, die nie versiegt. Und das möchte Jesus uns schenken. Jetzt finde ich interessant, wenn ich auf den Bibeltext schaue, den, wir uns ange oder den ich vorgelesen habe, der kommt von Petrus. Das weiß ich nicht, ob ihr Petrus gut kennt, aber was ich euch über Petrus sagen kann, ist, dass Petrus auch so eine Box hatte. Eine ziemlich große Box. Ich, ich denke mal so, ähm, Petrus hätte ein ganzes Buch schreiben können von den Sachen, die er gesagt hat und später bereut hat. <lacht> Weil Petrus immer zuerst geredet hat und dann gedacht hat. So, und dann so viele Aktionen in seinem Leben, die er bereut hat. Und so viele Fehltritte, so viel Versagen. Wenn du Petrus kennenlernst, dann wirst du erstmal mal denken, was für ein Held, was für ein mutiger Typ. Wenn du die Geschichte weiterliest, wirst du merken, was für ein Versager, der beste Freund von Jesus. Und Jesus sagt zu ihm, hey, du wirst mich irgendwann mal verleugnen, kurz vor diesem Moment, du wirst dich von mir abwenden. Und Petrus sagt, niemals, ich bin der Held, ich werde, ich, ich werde zu dir stehen, wenn alle anderen gehen. Und beim ersten Moment, wo es brenzlig wird, macht er die Biege. Und nicht nur das, sondern er verleugnet seinen besten Freund und packt einige Sachen in, sein, in seine Box mit rein. Und ich frage mich natürlich, was können wir von Petrus lernen, der so eine Aussage macht, eine lebendige Hoffnung mit seiner Biografie, was können wir von Petrus lernen, um hoffnungsvoll in die Zukunft zu gehen? Man hat seiner Biografie drei Punkte für uns mitgebracht, drei kurze Gedanken, die uns helfen sollen. Punkt Nummer eins. Wenn wir Petrus anschauen, wenn wir feststellen, er stellt sich zu seinen Fehlern. Du hoffnungsvoll in die Zukunft gehen willst, dann stell dich zu dem, was in deiner Box ist. So, im Englischen sagt man, own it, okay? Du sollst wie so, du musst es besitzen, das ist deins, okay? Weil halt so einfach, oder? Ich wollte es nicht machen, ähm, hier mit der Steinschleuder, aber mein Freund hat mich dazu angestiftet. Nein, own it. Das ist dein Ding. Das hast du als Fehltritt gemacht. Versuch nicht, die Schuld bei anderen zu suchen. Das ist deins. Stell dich zu deinen Fehlern. Was macht Petrus? Matthäus 26, Vers 75. Da erinnerte sich Petrus dran, wie Jesus zu ihm gesagt hat, bevor der Hand kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und er weinte in bitterer Verzweiflung. Also das war der Moment, wo Petrus gemerkt hat, So, ich kann es jetzt nicht auf die anderen schieben. Ich kann es jetzt nicht sagen, die anderen sind doch auch weggelaufen. Nein, ich bin weggelaufen. Ich habe Jesus verleugnet. Ich habe mich nicht zu ihm gestellt. Das ist mein Versagen. Wir stellen uns zu unseren Fehlern. Wir bekennen unsere Fehler. Wir unterlassen sie in Zukunft. Das ist was Sprüche 28, 13 uns sagt. Wer seine Verfehlungen geheim hält, wird keinen Erfolg haben. Aber wer sie bekennt und in Zukunft unterlässt, Okay, das ist zusammen. Nicht einfach nur bekennen und dann nochmal machen. Wer sie bekennt und in Zukunft unterlässt, wird Barmherzigkeit erfahren. Da liegt ein, ein Schlüssel, ein Segen drin. Um hoffnungsvoll in die Zukunft zu gehen, müssen wir uns zu dem stellen, was unsere Biografie mitbringt. Aber jetzt ist nicht die Idee folgende, so, hallo, ich bin Thomas und das ist meine Box. Willst du mal reingucken? Das ist nicht die Idee. Sondern der christliche Glaube gibt uns eine Perspektive, die ist so grandios, wie keine andere Religion, kein anderes Lebenskonzept uns das jemals bieten könnte. Nämlich, dass wir einen Ort finden, an dem wir unsere Box abstellen können. Wenn du hoffnungsvoll in die Zukunft starten willst, stellen wir uns zu unseren Fehlern. Gar keine Frage. Aber wir gehen an das Kreuz von Jesus Christus. Und wir sagen, wir halten nicht länger an dieser Box fest. Wir stellen sie am Kreuz ab, weil alles, was ich jemals getan habe, alles, was ich jemals tun werde. Das findet seine Antwort hier am Kreuz. Da finde ich Vergebung, da finde ich Freiheit, da finde ich Zukunft. Und am Kreuz beginnt der Weg in die hoffnungsvolle Zukunft. Wir stellen uns zu dem. Wir own it. Okay? Wir, wir nehmen das an und wir sagen, okay, aber wir halten das nicht fest, sondern wir wissen, wo wir mit dahin gehen können. Zum Kreuz von Jesus Christus. Da ist Freiheit. Der zweite Punkt, ich habe ihn genannt, sei Teil einer Group. Bleib in, in Freundschaft, weil wenn wir Fehler machen, ist der erste Moment ist so, wir isolieren uns. Wir gehen, wir, wir gehen irgendwie den Weg allein oder wir verheimlichen das und wir sind da so ganz eng unterwegs. Und ich finde diesen Punkt so, so cool, da muss man schon zwischen den Zeilen lesen, um den zu entdecken bei Petrus. Weil Petrus ist jetzt mit seinen anderen Freunden wieder unterwegs. Und wo sind die Tage nach der Kreuzigung? Gehen sie zurück zu dem, was sie kannten? Ja, Jesus ist tot, lass mal fischen gehen. Wir sitzen zusammen im Boot, mitten auf dem See. Und fangen keinen Fisch. Aber ist egal, Hauptsache, die sind zusammen. <lacht> sitzen zusammen in einem Boot. Und was ich mir vorstelle, jeder von denen sitzt in diesem Boot und die müssen sich angucken mit diesem Verständnis. so. Ja, wir sind alle abgehauen. ne? Ja, Wir sind alle jetzt hier im gleichen Boot. Ne? Ja, wir alle haben unser Päckchen. Ja, jetzt sitzen wir hier zusammen. Aber Hauptsache, wir sind zusammen. Hey, Und das ist ein Schlüssel. Weil wenn du dich der Gemeinschaft isolierst, oder aus der Gemeinschaft isolierst, dann bist du angreifbar, dann bist du verletzlich. Aber in der Gruppe haben wir die Möglichkeit, einander zu ermutigen, uns zu tragen, uns zu motivieren, weiter voranzugehen. Wir brauchen einander. Hey, wir sind besser zusammen. Wir sind besser zusammen. Und ich will, ich will euch vielleicht einfach mitgeben, hey, sucht euch richtig gute Freunde. Baut euch richtig starke Freundschaften, die ein Leben lang tragen wo ihr gemeinsam unterwegs seid und ähm, habt eine gemeinsame Grundlage, auf der ihr diese Freundschaft baut. Und manchmal bin ich mit jungen Leuten unterwegs und ich frage so, ja was verbindet euch denn? Ja, wir, wir mögen beide gerne Sushi essen. Ja, was machst du, wenn der nicht mehr Sushi mag? Ja, wir mögen gerne die gleiche Serie schauen. Ey, ganz wirklich? Ist, ist das echt die Ebene, wo wir uns verbinden? Nein, nein, ich glaube nicht. Glaubt, dass Gott uns auch eine Möglichkeit gibt, auf dem gleichen Fundament, der gleichen Herzensausrichtung, der gleichen Lebensausrichtung zu sagen, hey, in unserer Unterschiedlichkeit können wir doch gleichzeitig das Ziel nach vorne haben und sagen, wir sind da gemeinsam unterwegs. Wir leben für eine gemeinsame, größere Sache als wir selber. Baut euch Freundschaften, die so stark miteinander verbunden sind, wie die Mammutbäume in Kalifornien. Kennt ihr die? Die Mammutbäume? Sequoia? Das ist großartig. Das sind Bäume, die sind 80 Meter hoch. Ein Durchmesser von 8 Metern. Aber wenn du dir das Wurzelwerk anschaust, dann wirst du feststellen, das Wurzelwerk ist nicht tiefer als 50 Zentimeter bis 1 Meter. Mehr nicht. Wie halten diese 80 Meter hohen Bäume all dem Stand? Ihr Wurzelwerk hat einen Radius von über 30 Metern. Ver verworren mit all den anderen Bäumen, die auch ihr Wurzelwerk Rausfahren. Und da kommt ein starker Wind und die halten sich gegenseitig fest. Und nur so können sie in der in, in Höhe wachsen und so groß werden. Und das ist, glaube ich, ein gutes Bild für uns, wenn wir in die Zukunft gehen wollen. Wir brauchen Freundschaften, wo wir uns gegenseitig halten. Ich glaube, das ist eine Botschaft drin in, dieser, in diesem Spektakel der Natur, die es, das Gott uns da gibt. Dass wir davon lernen können, wie wir miteinander verbunden sind. So wie der Prediger 4, äh, Vers 9, das sagt, zwei haben es besser als eine alleine. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Umgibt euch mit Menschen, die euch tragen, die zu euch stehen, auch wenn ihr mal versagt habt. Wo ihr offen sein könnt, wo ihr starke Freundschaft baut. Und trefft euch nicht nur online über Discord. Echte Begegnung macht den Unterschied. Echte Begegnung macht den Unterschied. Und Punkt Nummer drei kommt zum Abschluss meiner Predigt, tauche ein und schwimm zu Jesus. So nenne ich den Punkt. Was meine ich damit? Du schaust dir dieses Szenario an, die sitzen alle zusammen im Boot und dann entdecken die jemanden, der ein Feuer macht am Strand. Und das ist dieser Mensch am, am Strand und ruft zu den Leuten im Boot und sagt, hey, habt ihr schon was gefangen? Das ist die schlimmste Frage, die du stellen kannst, wenn du noch keinen Fisch gefangen hast. Letzte Woche war ich mit einem Kumpel in die Angel reingehalten und ausgeworfen, reingeholt, ausgeworfen, reingeholt, kein Fisch gefangen. Es ist frustrierend. So, und jetzt ruft er, hey, habt ihr einen Fisch? Nee, haben wir nicht. Und dann sagt er, Nimmt doch das Netz und werft das auf die andere Seite wieder raus. Und die machen, okay, werfen es raus und das Netz ist voller Fische, so voll, dass die Netze reißen. Und in diesem Moment checken alle im Boot, Jesus hat doch schon mal so eine Aktion gebracht. Und dann ruft Johannes, das ist unser Herr, das ist Jesus. Und in dem Moment, wo Johannes das ruft, springt Petrus ins Wasser, Kopf über. Und er schwimmt zum Strand und er schwimmt. Und dann steht er wie so ein nasser Pudel vor Jesus und schaut ihn an. Und ich denke mir so, er kommt mit all dem. Er kommt im Hinterkopf, hat er, ich habe ihn doch gerade erst verraten. Und jetzt steht er vor Jesus. Und ich kann mir nur vorstellen, wie der Blick aussehen musste. Und dann verbinde ich jetzt diese Gedanken aus dem Petrusbrief, dass er sagt, es ist eine lebendige Hoffnung. Warum? Weil Petrus in diesem Moment merkt, diese Hoffnung ist nichts Externes, sondern ich schaue in die Augen der lebendigen Hoffnung. Und diese Hoffnung hat einen Namen und dieser Name ist Jesus Christus. Und das ist die Hoffnung. Und Petrus entdeckt, ich stehe jetzt vor Jesus mit all dem, was ich gemacht habe, und ich empfange Vergebung. Und ich empfange neue Perspektive. Und ich empfange eine neue Vision für mein Leben. Und ich empfange eine Zukunft, die nur er geben kann. Und ich glaube, das ist entscheidend für uns, wie wir in die Zukunft gehen. Ob wir hoffnungsvoll gehen oder nicht, ist davon abhängig, ob wir uns jedes Mal wieder neu entscheiden, egal, bei, egal was wir gemacht haben. Jesus ist damit nicht überfordert. Aber ob wir jedes Mal uns entscheiden, werde ich jetzt aus dem Boot springen, und werde ich zu Jesus schwimmen oder nicht? Oder werde ich versuchen, das Thema selber zu lösen? Und Jesus steht und wartet. Immer wieder neu. Sagt, hey, du darfst. Komm zu mir. Und bei mir bekommst du für dein Leben, für dein Herz, alles, was du brauchst, um hoffnungsvoll in die Zukunft zu gehen. Und das ist, was ich uns als Kirche, aber ganz besonders euch, liebe Teenies, wünsche. Dass egal, was ihr erlebt, dass ihr den Mut habt, euch zu euren Fehlern zu stellen aber nicht sie einfach mitzutragen, sondern ans Kreuz geht. Dass ihr Teil einer Gemeinschaft seid, die euch trägt. Und Freundschaften, die so stark sind, dass egal welche Winde wehen, sie euch nicht umpusten können. Und dass sie jedes Mal den Mut habt, aus dem Boot zu springen, zu Jesus zu schwimmen und von ihm zu empfangen, was nur er geben kann. Und dafür möchte ich beten, und dann geht es mit dem Gottesdienst weiter. Jesus, vielen Dank, dass du die lebendige Hoffnung bist. Bei dir bekommen wir alles, was wir brauchen, eine sichere Zukunft von ewigem Wert, das niemals vergeht. Und ich bete, dass du uns begegnest in all dem, wo wir hoffnungslos sind. All die Fehltritte, die wir gegangen sind und die wir vielleicht auch versteckt haben bisher. Wir beten, Jesus, dass du ganz neu mit dieser Hoffnung in unser Herz kommst, dass wir, kommst, dass wir zu dir gehen können. Dass wir von dir alles empfangen, was wir brauchen. Jesus, wir brauchen deine Hoffnung. Wir wissen, die Zukunft ist ungewiss, aber du bist gewiss für alle Zeiten. Und darauf wollen wir uns stellen. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info@kirche-im-brauhaus.de schreiben.